1: Pensez d'ailleurs à vous abonner sur toutes les plateformes d'écoute. Et si le podcast vous plaît, le meilleur moyen de me le dire et ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast, c'est simplement de mettre un commentaire et 5 étoiles sur iTunes ou encore Ico, cette formidable application communautaire de podcast où vous pouvez découvrir et échanger entre passionnés de ce super média audio. Aujourd'hui, je suis avec Alex Viseo.
0: Je pense que le risque, c'est tout simplement quelque chose que tu prends quand tu n'es pas certain du résultat. C'est ça un risque. Euh, mais il y a plein de risques où tu n'es pas certain, mais que la probabilité est super élevée de réussir en fait.
1: Alex Viseo, tu as passé 8 ans à créer du contenu spécialisé dans le voyage en utilisant principalement la vidéo. Tu as annoncé il y a quelque temps que tu arrêtais ce métier pour te consacrer à une autre activité, celle d'aider les gens à développer et faire connaître leurs talents auprès du grand public, principalement grâce aux réseaux sociaux. Tu as également lancé il y a peu ton nouveau podcast, Les Entrepoteurs, dans lequel tu invites tes amis entrepreneurs à tout partager sur leur business. Bonjour Alex alors, on enregistre ce podcast à distance puisque je vis à Dubaï. Tu es où, toi, actuellement
0: Écoute, je suis actuellement à Annecy, qui est ma terre d'accueil depuis, euh, depuis presque un an quand je suis en France. Voilà. Donc, euh, c'est pas pourri. C'est vrai qu'à chaque fois que je dis Annecy, aux gens, ils font Ah, oh, c'est super cette ville, tu sais, c'est joli avec les montagnes, le lac. Et c'est. Et c'est vrai que c'est un peu la capitale outdoor, des sports outdoor françaises. Tout le monde est en plein milieu de, du centre-ville et avec son, t'as l'impression, ils viennent de faire un trail ou du ski. C'est assez, c'est assez sympa. Ça m'a rappelé un peu la, le lifestyle scandinave, tu sais, où tout le monde fait du sport, tout le monde est en skate ou en poussette ou en machin, tu sais, genre, donc très sympa.
1: <rire> Est-ce que euh, tu peux commencer par te présenter s'il te plaît pour ceux qui ne te connaîtraient pas
0: Bien sûr Alors moi c'est Alex Vizeo, euh, j'ai été pendant plus de 7 ans influenceur voyage, donc c'était mon métier à plein temps, c'était mon job, c'était ma passion et justement moi, ma mission de vie c'était de donner à un maximum de gens l'envie de voyager, leur montrer que c'était possible à la portée de tous, pas besoin d'être riche, pas besoin d'être Mike Horn ou avoir des super pouvoirs pour ça et du coup, bah, je parcourais le monde et avec mes vidéos à l'appui, je leur montrais voilà, tout simplement que, comment on faisait pour aller euh, voyager hors sentier battu, vivre des belles choses et repousser ses, sa zone de confort. Et puis jusqu'à récemment, euh, où j'ai, pour plusieurs raisons, la première c'était par rapport à mes valeurs, par rapport à une des grandes valeurs que j'ai, c'est aussi la protection de la planète. Et, et je me percevais en fait que bah, le tourisme était on va dire avait un impact très négatif sur l'environnement à court terme parce que avant c'était un peu un crédit que je m'autorisais et que j'invitais les gens à faire auprès de la planète pour que eux se rendent compte de la beauté des choses que puis d'être plus tolérants puis de prendre un peu le pas sur une tu vois sur un état d'esprit plus positif sauf que le crédit est devenu trop élevé à cause de l'accélération des changements climatiques et je savais pas trop quoi faire, je, je me retrouvais pas, J'avais pas la solution, et ne, ne pouvant pas être donneur de leçons, il dit « Ah, arrêtez de voyager !» Moi qui avais le bilan carbone le plus pourri de France, certainement, ou pas très loin, j'ai décidé de passer à autre chose, en attendant de trouver peut-être une solution là-dessus. Et, euh, et je me suis posé la question suivante, qui était Ben, « Qu'est-ce que j'aimais, en fait, dans mon précédent job » Au-delà du voyage, évidemment. Et en fait, je me suis aperçu que c'était euh, c'était des gens à ré réaliser leurs rêves, en fait. Et, euh, et du coup... Euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis sur le personal branding. Parce qu'en fait, ma nouvelle mission, c'est euh, d'aider toutes les personnes qui en ont envie à booster leur activité ou pouvoir vivre même d'une passion ou d'une activité grâce euh, au personal branding qui va booster tout ça et qui va leur permettre euh, d'y arriver. Est-ce que c'est un bon résumé un hein, Pas trop long peut-être Un peu quand même. Hein
1: Très bien, merci. Tu as annoncé une reconversion il y a peu, mais jusqu'à il y a encore quelques semaines, tu étais YouTuber Voyage. J'aimerais que tu nous expliques le moment où tu as pris le risque finalement de tout quitter pour faire ce métier. Quel a été ton cheminement personnel ou alors ton déclic
0: En fait, c'est une très bonne question. Et, et, et en fait, il y a souvent, tu sais, dans la tête des gens, on dit toujours il y a un déclic. Tu sais, le, le truc qui fait, ah, oh, la phrase, le mouvement, le, le, le son qui va te faire tout cliquer comme dans les films. Eh ben, tu vois. Et, et je, mais je pense qu'en fait, le déclic, c'est un peu ça, mais c'est juste, en fait... Euh, comme on dit, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, tu vois, ce déclic. C'est tout un cheminement. Pendant des années, le vase s'est rempli ou pendant plus un, un long moment. Et boum, il, il y a un moment, c'est OK, ça devient une évidence. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, moi, quand j'étais parti, euh, déjà, j'aurais pu partir plus tôt, en tour du monde, réaliser ce tour du monde. Parce que c'est comme ça que cette vie a, a démarré. Et euh, j'ai claqué ma je suis parti. Et ce tour du monde-là, j'aurais pu le faire avant parce que j'avais réussi à réunir la somme qui me fallait, donc à peu près 15 000 euros, qui reste encore une somme à peu près classique pour faire ça. Euh, Peut-être maintenant, ça va devenir moins si les gens se mettent de plus en plus à faire des tours d'Europe à pied ou des choses comme ça, ou à vélo, ou à des façons un peu plus écolo. Euh, tant mieux, j'espère. Et, et en fait, je ne suis pas parti tout de suite parce que j'avais ce, cette possibilité dans ma boîte. Tu vois, j'ai bossé 5 ans et demi dans une boîte et chaque année, j'ai une promotion interne. Donc je suis arrivé au service client, au mail center, à répondre à des mails, j'ai envie de dire à la con, mais non parce que c'est quand même très utile pour les clients comme pour moi. Et puis j'ai fini directeur de clientèle à la régie pub. Et je me suis dit ben moi il y a toujours quelque chose qui a été important dans ma vie et qui l'est toujours et qui est une, de, je crois ma valeur numéro un, c'est la liberté. Et pour moi être libre c'est euh, c'est aussi avoir le choix. Et avoir le choix c'est se donner toutes les clés pour et tous les outils possibles que tu peux rassembler pour avoir ce choix. Et, et vu que je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire après et comment ça allait se passer parce qu'évidemment une, une aventure comme ça, ça chamboule ou ça fait évoluer je dirais plus que ça chamboule euh, et ben je me suis dit je vais partir au moment où il y a un CV qui est quand même assez costaud, qui fait envie et que si j'ai envie de revenir dans ma vie d'avant je je devrais pas avoir trop de mal à ça j'ai moins de 30 ans, je suis un homme et malheureusement c'est plus dur pour les femmes qui ont moins de 30 ans ou qui arrivent à la trentaine, qui ont pas d'enfants parce que eux se font shooter par les recruteurs euh, messieurs les, les misogynes mais c'est un peu ça et donc j'avais assez euh, assez peu de risques. Je suis parti là-dessus. J'ai créé mon projet, j'ai créé mon blog, j'ai fait ces vidéos. Et au moment de rentrer, j'ai eu ce réflexe euh, de remettre le costard et de repartir sur les cabinets de recrutement. Et et je pense que c'est un peu ça le déclic que tu me demandes. Euh, J'étais en finale du même job que j'avais chez le concurrent. Donc moi j'ai travaillé pendant longtemps chez WeSNCF, oui SNCF donc à la régie pub. Donc euh, c'était géré comme une startup un peu à ce moment-là. Maintenant c'est devenu plus gros. Euh, et et en fait, j'étais en finale chez Last Minute, LastMinute.com, même, même job à la régie plus. et J'étais en finale et j'étais en plus quelqu'un en interne qui avait pas forcément, euh, tu vois, d'appétence vraiment à pouvoir vraiment être, euh, avoir ce poste-là. Et à un moment, j'ai appelé, appelé, le recruteur et j'ai en fait, je retire ma candidature. Il me fait, mais pourquoi, là, franchement, t'as pas mal de chances d'avoir le job et tout. Je fais, j'ai trouvé mieux. Je fais, ok, bon, bah, très bien. Et ce mieux, c'était de tenter ma chance, en fait. Parce que je me suis dit, il y a un moment, tu vois, si j'ai, pendant un an, j'ai écouté mon instinct, ça a apporté plutôt euh, apporté des belles choses et et si je reviens et la première réflexe que j'ai c'est de réécouter un truc sur un papier et non plus ce que j'ai dans les tripes ça m'aura servi à rien en fait c'est comme si je balayais d'un revers de main tout ce qui m'avait servi et tout ce que j'avais appris donc je me suis dit ok Alex tes tes, tes tripes te disent d'aller par là ben, ben en fait arrête avec ton papelard ou ton truc qui fait que c'est bien par ici tu vois sur ce donc euh, donc, en fait, c'est à ce moment-là que j'ai décidé. Bon, je savais pas exact ni comment j'allais gagner de l'argent, ni combien, ni quand. Mais c'est à ce moment où je me suis dit, ok, j'y vais. En fait, je, c'est fini, je pose mon costard et, et j'y vais.
1: Je sais que ça remonte à 10 ans maintenant. Mais de ce que tu te souviens, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu arrivais concrètement à faire ce métier
0: Ben, En fait, c'est plus quand je suis revenu. Euh, parce qu'avant, je le faisais pour le plaisir. Et même pendant un an et demi, deux ans, quand je suis revenu, je me suis dit que je voulais en faire mon métier. Mais... À l'époque, euh, donc à l'époque, j'ai l'impression que c'est en 1792. Tu sais, euh, euh, si je te parle de ça, c'était en 2011, hein, donc c'était il y a moins de 10 ans. Mais en fait, les choses ont tellement changé, et surtout sur le côté euh, youtuber, influenceur, entrepreneuriat. Enfin, Norman il a commencé vidéos en 2011 aussi, donc tu vois, c'est il y a tout un monde qui s'est créé sur le web, toute une économie qui s'est créée sur le web, et surtout tout un mentoring euh, indirect qui s'est créé sur le web. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, tu t'appelles. Euh, tu t'appelles Michel parce que ça revient vachement à la mode, Michel. Euh, tu as 18 ans et, et non, je, je rigole parce que je prends toujours Kevin d'habitude et je trouve ça pas cool en fait pour ceux qui s'appellent Kevin de toujours manger le nom. Ou Enzo, tu t'appelles Enzo, t'as as, 16-17 ans et t'as envie d'être entrepreneur, t'as envie d'être influenceur, t'as envie d'être un métier digital. J'ai envie de te dire, aujourd'hui ça tient qu'à ton effort en fait et ta motivation. Parce que toutes les connaissances sont à ta disposition si tu te sens le doigt des fesses et que tu y vas en fait. Tu as tout... Tout, tout est sur le web. Gratuit ou payant, tout est sur le web. Et, et de se dire que même si c'est payant, c'est disponible, c'est fou. Parce qu'avant, c'était pas, ça n'existait pas en fait. Euh, donc, te dire que pour quelques centaines d'euros, tu peux avoir la connaissance qu'un mec, il a mis des années à acquérir. Je trouve ça fantastique. Et les gens se rendent pas compte en fait de cette chance-là. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas euh, encore une fois les entrepreneurs. Euh, comment tu fais pour être sur YouTube Donc, je ne savais pas. Et j'avais surtout le mauvais mindset. C'est-à-dire j'avais un mindset quand t'apprends à l'école. Tu fais tu te pètes la gueule, tu apprends, tu fais, tu te pètes la gueule, tu apprends et, et peut-être qu'un jour, t'es pas trop mauvais, tu arriveras à comprendre comment ça se passe. qui est la pire des façons d'apprendre en fait. C'est la pire des façons d'apprendre, c'est la façon empirique. La vraie façon d'apprendre qui est surtout disponible en plus aujourd'hui et qui, qui permet d'être sur une croissance exponentielle du savoir, c'est le mentoring, Voilà, c'est le mastering, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que tu vas suivre quelqu'un qui a déjà réalisé ce que toi tu veux réaliser parce qu'il y a toujours un mec qui l'a fait avant toi, un homme ou une femme, hein, qu'on se comprenne. Et tu vas juste reproduire son parcours, tu vas essayer de comprendre comment il a fait, tu vas apprendre des conseils, que ce soit techniques, au niveau du mindset, au niveau de tout ça. Et moi, j'avais pas ça. Donc, ça a été très long cheminement, je savais pas comment j'allais gagner de l'argent, avec les blogs, c'était un peu la mode, mais... Encore une fois, je ne me renseignais pas. J'avais pas le réflexe de, de vraiment lire, de vraiment prendre du temps pour me renseigner. Maintenant, aujourd'hui, quand je veux faire quelque chose, ok, je sais que j'ai besoin de tel logiciel, ok, je prends une journée pour apprendre le logiciel. Je vais pas m'amuser à trouver les boutons sur le logiciel. Ok, j'ai besoin de faire un emailing, j'ai besoin de faire ceci. Ok, je vais apprendre à, à créer un emailing. Je vais pas me trouver et me dire ah, à mon avis, ce mail là, c'est super. Non, il y a des mecs qui ont éprouvé le truc, qui ont créé des process, j'absorbe, je redistribue et j'applique. Et, et j'avais pas ça. Donc le process ça a été de galérer, et ça a été finalement de, tu sais, de, de, de sans m'en rendre compte quand je suis rentré de tour du monde, je pense que j'étais la meilleure version de moi-même que j'avais jamais été. Et sans m'en rendre compte, j'ai sombré en fait euh, dans un mindset qui était pire que je pense que quand je suis parti. C'est-à-dire que vu que je me mettais la pression, le stress et l'envie d'y arriver m'avaient fait perdre cette légèreté, cette insouciance, ce, ce côté, le, ce côté fun, tu vois. Et, et qui me définissait, et je suis devenu un peu l'américain, tu vois. Le mec, euh, my God, tu comprends, c'est important, j'ai la pression, il faut que j'y arrive, et à ce moment-là, j'étais avec quelqu'un, et évidemment, quand tu passes, quand t'es avec quelqu'un, et que tu vis ton quotidien avec cette personne, qui tout à coup devient chiant, qui devient, en fait, euh, euh, tu sais, strict, qui devient... Euh, tu sais, tout, tout, tout prend des proportions gigantesques parce que c'est professionnel. J'ai un virage, tu comprends J'ai des factures à payer et que pour le coup c'est vrai, j'avais un peu cette pression de devoir payer pour le coup les factures pour deux à ce moment-là parce que la vie le faisait que et que j'avais pas d'argent qui rentrait. Donc ça met un certain stress et, et, et j'ai perdu une des deuxièmes leçons que la que la vie m'avait apprise en voyage, c'est en fait fais confiance. Fais confiance quand tu, quand ton cœur et tes tripes et t'en dit c'est c'est par là, bah vas-y en fait. C'est à dire que je, je reprends souvent le coup de la falaise. On te dit jette-toi dans la falaise, en bas c'est le bonheur, t'inquiète, il euh, y a un coussin, c'est moelleux, il y a des bisounours, vas-y. Sauf que tu vois pas, c'est tellement profond que tu le vois pas. Donc tu vois que du noir et t'as pas envie de te jeter dans le noir et ça se trouve c'est un mytho ce qu'on dit, tu vois. Tu as ce doute-là. Sauf que ceux qui arrivent et qui, qui ont confiance en leur petite voix et qui sautent, putain, ils arrivent, ils prennent ils prennent l'apéro avec les bisounours, ils arrivent dans du coton, c'est moelleux et leur vie est extraordinaire. Et j'ai pas fait ça moi. Euh, moi j'ai flippé et euh, je suis devenu tendu et je me suis baladé au bord de la falaise en disant non j'ai pas sauté quand même, on sait jamais et tout. Jusqu'au moment où, en fait bah tu tu perds des gens, tu tu t'aperçois que ton ton business évolue pas, toi tu n'évolues pas, tu régresses et tu as des déclics, souvent les déclics c'est euh, les grands euh, les grandes détonations émotionnelles. Donc euh, ça peut être la perte d'un proche, une maladie, moi ça a été une rupture notamment et tu et tu te dis merde, il y a un truc qui cloche en fait. C'était en 2013, en début ouais, début 2013. En gros quand je suis rentré, bah, c'était 2012, 2012 euh, bah, j'ai décidé de vivre cette vie, donc j'ai réussi à avoir des projets des projets un peu freelance qui n'étaient pas forcément de, de, de l'influence tout. Je, je produisais des, des choses pour des gens. Que ce soit, soit j'ai fait un peu de commercial et après j'ai fait de la production vidéo. Donc, c'était plus sur de l'institutionnel. Donc, tu crées des choses. Euh, J'avais d'ailleurs créé des vidéos pour une ancienne boîte. Mais je n'étais pas, euh, pas influenceur. dire que j'ai fait quelque chose pour eux. Okay ce qu'on appelle du brand content. Et... Et du coup, ben, en étant là-dedans et en me cherchant, en essayant de comprendre tout ça, donc je, tu, tu, tu prends une petite claque et là, tu te remets vraiment en question. Et là, tu vois les choses autrement. Et là, tu commences à lâcher prise. Et là, tu te dis, bah, en fait, je vais redevenir la personne que je voulais être et que j'ai envie d'être. Et là, les choses elles commencent à bien à aller bien. Et là, tout à coup, les opportunités, tu sais pas pourquoi, les vibes que tu as, as envoyées elles te reviennent. Il y a le coup de fil qui va bien, la mission qui va bien. Tu la cartonnes parce que finalement, maintenant, tu te prends plus la tête. Et boum. Et ensuite, tu as eu un deuxième step un deuxième coup de bambou on va dire qui a été violent c'est euh, bah en fait tu, tu reproduis le même schéma du début dans le négatif sauf que c'est pas parce que tu as peur de réussir de pas réussir c'est parce que tu as peur de, de, de perdre ce que tu as réussi à acquérir, acquérir pardon. et en fait c'est tu te devient pareil un peu genre grave attention c'est tu vois c'est c'est important j'ai 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 réussi à avoir ce, ce job j'ai à avoir des missions qui me font kiffer je se faut pas que je le perde donc attention tout prend des proportions importantes parce que tu veux plus perdre ça ok et puis bah rebelote tu repères des gens avec qui tu tiens des gens avec qui tu vis et rebelote tu te reprends à une détonation émotionnelle j'aime bien ce mot que que j'avais jamais prononcé avant détonation émotionnelle ça fait remonter tu sais, le l'impact à l'intérieur de toi en fait bam et, et un, cette détonation émotionnelle, elle te fait relâcher re prise parce que tu reprends la même leçon à un autre niveau et t'essaies de plus tu, en te disant bah, « cette fois, je la ferai plus ». Et à partir de là, ça a vraiment aussi permis de, de décoller, d'être mieux dans, ta, dans ma peau, de faire des belles choses, de rencontrer les meilleures de, des meilleures personnes parce que tu as des meilleures énergies. Et après, boum, tu t'envoles, tu entre guillemets, tu t'envoles parce que tu fais des choses incroyables, tu rencontres des gens incroyables, tu vis des choses incroyables et tu sais qu'en plus, en tout cas, c'est ce que je croyais à l'époque, c'est pour avoir un impact super positif. Je pense que j'ai un impact très positif sur les gens.
1: Qu'est-ce que tu aimais dans ce métier d'influenceur voyage
0: Alors moi, j'ai découvert, euh, quand j'avais la vingtaine, que j'ai fait un test psychologique sur Facebook parce que je me faisais chier au bureau. J'en ai fait un, je pense, dans ma vie d'employé. De, euh, de, tu vois, tu te souviens un peu J'en ai fait un, j'en ai fait un. Et putain, il m'a tellement scotché qu'il m'a encore marqué je te le ressors aujourd'hui. Que fuyez-vous le plus dans la vie Je trouve ça super intéressant. D'habitude, c'est qui tu es, tu vas trouver l'amour, les conneries, on s'en fout. Que fuyez-vous le plus dans la vie Je fais le test, ah, peut-être pour un quart d'heure, tu dis, bon, qu'est-ce qui va me sortir Et là, je tombe sur les fesses. Parce que tout ce que j'ai lu, c'était moi, et ce que je fuis le plus, et je pense que c'est encore un problème pour moi, c'est l'immobilisme. Et en fait, l'ADN le, le, du voyage, c'est d'être en, en perpétuel mouvement, en perpétuelle découverte. Et c'est ça que j'adorais. Et il y avait cette envie en fait d'être en mouvement, de découvrir, de se nourrir des autres, des paysages, de ce que tu ressens, des émotions. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, j'étais découvrir parce que je me disais « Putain, j'ai entendu plein de choses sur cet endroit, ça n'a rien à voir avec ce qu'on me disait. » Mais en fait, attends, je suis en train de me rendre compte que la plupart des gens qui ont la haine contre d'autres, c'est certainement peut-être fondé sur des choses qui ne sont pas vraies en fait. Et que si c'est fausses idées, ces idées reçues, ces a priori ces stéréotypes euh, et ben on les casse, ben peut-être que les choses ont, iront beaucoup mieux sur pas mal de plans et en fait ma mission c'était ça, c'était de me dire je t'aide d'avoir la vie autrement parce que tout y est dépassé, tu résidéré, mais peut-être le monde autrement et du coup ben, t'es plus tolérant, puis, puis un peu plus de tolérance, en général ça veut dire moins de haine et moins de haine ça veut dire quand même beaucoup, beaucoup plus de trucs cool dans la vie et, et dans le monde pour résumer ça de façon un peu simpliste
1: Comment un influenceur gagne sa vie Pour l'avoir été à une époque, à ma petite échelle, j'ai une petite idée, mais est-ce que tu peux expliquer à ceux qui ne le savent pas forcément finalement, les sources de revenus d'un influenceur voyage
0: bah, l'avantage c'est que grâce à mes voyages, en fait, euh, j'ai pu rencontrer beaucoup de dealers à travers le monde et du coup la coke et le trafic de drogue, ça marchait un max. Donc j'y allais, je faisais des petites vidéos et je me couvrais un peu, tu vois, parce qu'il fallait quand même euh, pas que ça se voit. Et bah, bah du coup je remets dans les valises des sacrés paquets de kilos de coke ou autres. Hein, il y avait plein de produits à travers le monde. Donc c'était vachement bien rémunéré. <rire> euh j'aurais été très fort toutes ces années si c'était vraiment ce business model là de te faire choper j'aurais été trouvé ça très très fort très très fort et très triste à la fois très très triste euh, le business model il est très simple en fait euh, en tout cas à partir du moment où ça a été euh, un job d'influenceur euh, c'est que je prends souvent un parallèle que les gens connaissent bien comme un photographe ou un vidéaste de mariage tu, on va te faire venir pour créer du contenu et on se met d'accord en amont sur le nombre de contenus que euh, tu vas vouloir euh, x photos, une vidéo et trucs et machin. Est-ce que tu veux dedans Et ça, c'est facturer un certain montant. Euh, et ben moi, c'est pareil. Il y avait des offices de tourisme qui me disaient Alex, euh, quand tu fais des vidéos, euh, ben, ça donne aux gens l'envie de voyager. Donc on se dit, en tout cas, ça, ça met l'attention de ces gens-là qui aiment voyager sur notre région. Et, euh, et du coup, on aimerait que tu viennes faire des vidéos ou des photos ou des posts ou des lives dans notre région. Donc on se mettait d'accord sur euh, un nombre de contenus et puis ça ça faisait un pardon devis et j'étais rémunéré comme ça. L'avantage que ces gens avaient, contrairement à un photographe ou un vidéaste de mariage, c'est que les influenceurs c'est un peu euh, c'est un peu les tepus de la vidéo tu vois ou de la production de contenu. C'est qu'avant le process il était c'est encore le cas hein, pour faire une pub on va dire pour même au-delà d'une pub c'est pour se donner de la visibilité donc c'est ce qu'on appelle souvent de la publicité. Une marque va faire appel à une agence qui va leur prendre un bras juste pour discuter avec eux, leur prendre un concept à la con. Okay ensuite, ils vont avoir des frais de production, donc ils vont leur coûter deux jambes. Et ensuite encore, ils vont avoir, alors là, ils peuvent laisser deux reins, ils vont avoir l'achat des espaces publicitaires pour pouvoir diffuser tout ce qu'ils ont produit jusque-là. Avec un influenceur, ou une influenceuse encore une fois, euh, tu vas voir quelqu'un dont tu aimes bien l'univers, et tu vas lui dire, voilà, j'aime bien ton univers, vois ta, ma marque, ou je sais pas ma destination, à travers ton prisme ta personnalité, ton style et voilà, vas-y, kiffe. Normalement, quand c'est un partenariat qui est bien fait, c'est comme ça. D'ailleurs, t'échanges en amont pour savoir s'il n'y a pas de conflit de valeur ou d'intérêt dans cet échange-là. Normalement, l'idée, c'est de se dire non, on ne le fait pas s'il si y a conflit et que l'argent passe en second quand c'est bien fait, encore une fois. Et le truc, c'est que cette personne, même influenceur, va pouvoir pondre des concepts pour le même prix. Hein. Pondre des concepts, pondre des contenus et en plus le diffuser auprès d'une audience captive. Donc, tu m'étonnes que euh, on va dire le la tendance du, de de l'influence marketing. On peut dire ce qu'on veut, oui. Il y en a, ils sont trop payés, etc. Arrête, arrête parce que quand tu sais les prix d'une agence que prennent sur la place de de Paris ou même en province, euh, t'hallucines en fait. T'hallucines. Et autant, je suis entièrement d'accord sur ce côté. Un influenceur doit pas devenir euh, Carrefour ou Amazon. Euh, il doit garder ses valeurs, ça doit faire du sens quand il met en avant un produit ou vit une aventure, etc. Je suis entièrement d'accord parce que sinon il n'y a plus d'intérêt, les gens vont plus suivre quelqu'un qui est en fait un vendu, tu vois, dans l'idée. Par contre, s'il met en avant quelque chose qui fait du sens pour lui, ça marche. Mais voilà, le business model, pour venir à ça, c'est on t'engage et on te rémunère pour créer du contenu et te diffuser auprès d'une audience captive.
1: Aujourd'hui, être influenceur est un métier, mais c'est un métier qui comporte des risques, dont celui que tout s'arrête du jour au lendemain. Est-ce que pour toi ça a été une source de stress ou alors pas du tout, tu t'es jamais posé la question finalement
0: ouais, Oui et non, euh, c'est-à-dire que j'ai eu la chance d'être dans le time to market, donc euh, j'étais le premier en France à, à faire ce que je faisais, à faire des vidéos de voyage, des vlogs, ça ne me plaît pas des vlogs encore, euh, j'étais pendant plusieurs années entre guillemets le number one, même si après il y en a il y en a d'autres qui sont arrivés et qui ont fait des choses différentes tout aussi belles même plus belles même plus euh, plus au goût du jour ou même tu vois qui, qui, qui avait encore plus cette fibre parce que c'est une jeune génération donc euh, tu sais ils ont les doigts dans la matrice et c'est génial d'ailleurs tu vois euh, mais en fait à partir du moment où j'ai mon premier contrat mon, moi qui ai été commercial avant j'ai eu le luxe de tout commercial c'est-à-dire que tu gères que de l'appel entrant euh, le téléphone n'a jamais arrêté de sonner et, et jamais arrêté de recevoir des propositions le truc, c'est que comment tu fais pour garder cette situation-là En vrai, la question, c'est comment tu fais pour garder ce statut-là euh, Et de garder euh, le mec qui est toujours, en, on va dire, à la pointe ou qui fait les nouvelles tendances ou qui fait les nouvelles choses, en fait. Et qu'on a envie de te suivre et qui ne vient pas à facilement ou, ouais, tu genre, pff, en, tête, c est, c est bon, en fait, c'est claqué. Bah En fait, c'est à la fois super stimulant et super épuisant, c'est-à-dire qu'être l'underdog, tu vas aller chasser un peu le champion, tu vas t'en inspirer, puis tu vas remodeler, et puis euh, tu vas faire à ta sauce, et du coup c'est potentiellement, ça, ça t'économise énormément d'énergie, puisque tu as juste à reprendre un truc qui marche et le refaire à ta sauce, ce qu'on a beaucoup fait avec mes contenus. Euh, et en, Par contre, quand tu es numéro 1, il y a personne pour te montrer la voie, donc il va falloir que tu te réinventes, que tu trouves des trucs, que tu t'inspires d'autres pays, que tu t'inspires d'autres secteurs. Et que toi aussi, tu t'inspires autrement et que tu essaies d'avoir tes propres idées. Donc c'est, c'est juste ça, c'est toujours se remettre en question, toujours tester de nouvelles choses. Il y en a quelques choses qui vont marcher, d'autres qui vont pas marcher. Et je pense que ce qui fait que tu vas durer, en fait, c'est miser sur l'authenticité et les valeurs. Moi, j'ai toujours mis mon authenticité et mes valeurs et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté. J'ai toujours voulu être, voulu être le meilleur exemple de, de ce que je disais. Et quand je dis sors, sors de ta zone de confort, suis ton instinct il y a un moment si je le faisais pas quand j'ai arrêté mon boulot d'influenceur ben, j'aurais pas été mon meilleur exemple en fait parce que j'aurais pas suivi ce que je dis tout le temps et du coup je me suis dit bah ok euh, ça rentre à rien de sa gueule si tu le fais pas à toi donc j'ai décidé de le faire comme ça du jour au lendemain et c'est c'est ça qui fait que tu te dures en fait. c'est pas euh, la beauté de, des vidéos, C'est en fait c'est comment t'arrives à accrocher les gens et il y a un moment en fait les gens ils te suivent aussi pour qui t'es, pas tant pour ce que tu fais en fait ils le suivent pourquoi tu le fais je pense que c'est ça
1: autre risque très courant sur YouTube, plusieurs youtubeurs reçoivent des commentaires nuisibles, négatifs. Toi déjà, est-ce que tu en as eu Et si tu en as eu, comment tu les as vécus
0: Alors, moi j'ai jamais eu de hater, ou c'est très anecdotique, et en général ça n'a jamais été bien loin, parce qu'encore une fois, quand tu restes humble, que tu es là pour suggérer et non pas dire que tu as la science infuse, bah, ça veut dire déjà d'emblée que tu respectes l'opinion des autres, donc les autres que moins, donc les autres t'attaquent pas en fait ça a toujours été ça en fait mon, mon principe et j'ai jamais jamais fait face à des haters et les critiques pour moi ça a toujours été quelque chose de positif si quelqu'un prend le temps de te laisser un commentaire négatif c'est qu'il estime assez ton travail et qui tu es pour te dire ce qui va pas et potentiellement te donner des clés pour avancer et t'améliorer donc ça ça a toujours été génial et quand c'est argumenté et c'est pas juste des insultes euh, c'est génial en fait je prends le temps de répondre aux gens et, et c'est des infos, c'est du pain béni c'est génial en fait les, les critiques Euh après, effectivement, ça te permet de te remettre en question et c'est ça le, le but aussi, c'est pas stagner c'est pas, pas le dictateur africain qui a chopé un truc, un statut, boum, tu t'accroches et puis je m'en fous de ce qui se passe autour, non c'est tout le temps que t'es remis en question tu... donc, euh, j'ai jamais eu peur de perdre, entre guillemets de ne pas avoir de contrat, etc euh, j'ai jamais euh, eu à faire face à des grosses difficultés de hater, etc par contre euh, moi, vis-à-vis -vis de moi-même, ouais, des fois ça a été dur, parce que quand justement tu ça marche bien, tu peut-être tu prends pas le temps de, de de prendre des créneaux, des moments, des périodes où tu vas t'entraîner en fait. Tu sais tu dis OK, j'étais le champion mais pour être le champion, ben entre guillemets, je reprends six mois off et je teste des choses, je teste des des, des nouvelles pistes, je le faisais de temps en temps mais pas assez, et ce qui fait que ça crée des pertes d'essoufflement parce que les pertes d'entraînement, c'est aussi de la récupération physique, la récupération mentale et inspirationnelle et euh, j'ai eu beaucoup de mal parfois, je regardais mon contenu, c'est de la merde. C'est nul. C'est nul, c'est chiant, c'est vieux, c'est, tu vois. Et, et en fait, c'est ça. Et je pense qu'il y a plein de trucs qui sont vrais dans ce que je dis, dans le sens où des fois, c'était chiant.
1: Aujourd'hui, tu es une référence dans le monde du voyage, même si tu t'es lancé dans le personal branding. Euh, tu as une vraie identité online. Quels sont tes secrets Après, tu
0: sais, moi, je pense que j'étais l'inverse, en fait. J'ai toujours été l'inverse, et ça peut aussi avoir des points positifs, mais que côté négatif. C'est euh, sans, sans faire de l'autoflagellation, parce que je ne suis pas du tout là-dedans. Je suis très dur avec moi-même et c'est c'est jamais entre guillemets assez bien et c'est très vite nul. Euh, après ça m'empêche pas de poster, tu vois. Ça j'ai ce côté un peu perfectionniste mais qui m'empêche pas de poster parce que souvent ben le perfectionniste c'est souvent l'immobilisme parce que tu dis pas assez bien donc je le poste pas, je le crée pas. Moi c'est plus je, je suis je suis pas content de moi-même. Euh où je me saoule ou ça me saoule et euh, sans pour autant avec du recul prendre les, les décisions qu'il faut, c'est-à-dire prendre un temps où tu coupes tout. Tu t'entraînes et tu reviens plus fort. Tu vois, moi, un des grands problèmes que j'ai, que j'ai encore, il faut que je fasse gaffe, qui est un grand défaut, je parle beaucoup trop vite. Je ne je prends, je prends pas le temps, c'est hystérique quand je parle. Et ça peut être sympa, mais ça devient vite chiant en fait en vidéo. T as envie de dire, hey, mec, ta gueule, repose-toi, respire, tu vois. Et, et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont arrêté de me suivre ou qui ne me suivent pas, notamment à cause de ça. Et ils ont raison dans l'idée, tu vois. Parce que c'est bien l'énergie, c'est beaucoup plus chiant, mec, qui pose parce que quand je te parle comme ça, c'est beaucoup plus agréable que tu vois, si je te parlais comme ça et, puis machin, et je te parle super aigu, tu vois. Donc, il euh, y a plein de choses comme ça que, que tu vois, que tu ne prends pas vraiment le temps d'améliorer parce qu'on te dit, viens au Costa Rica, on va aller voir des indigènes et des... Tu vois, je dis, bah ouais, tu vas-y, on y va. Donc, il y a plein de choses comme ça, en fait, qui ne sont pas évidentes. C'est quand tu es pris dans l'engrenage, parfois, c'est dur de dire non, même si tu sais ce qu'il faut faire et à un degré qui est fois 100 ou 1000 par rapport au mien, euh, j'encourage tous les gens à regarder le, tous les gens qui réussissent à regarder ou qui se sente pris dans une spirale à regarder le film sur Avicii euh, sur Netflix qui est assez euh, fou pour ça en fait te rends compte que le mec il a un talent mondialement reconnu par tous les plus grands maîtres de la musique il a de l'oser, il a pu savoir qu'en foutre le mec ne veut pas monter sur scène c'est pas son truc mais il y va quand même parce qu'il se fait prendre, parce qu'il y a des mauvaises relations parce que tout ça et que et qu'au final il a tellement une mauvaise hygiène de vie que ça, ça l'entraîne par le fond le mec se suicide donc euh, en fait, c'est un exemple à outrance de ce, qui, de ce que tu vois tu peux vivre. Et, euh, et je pense que le plus dur, c'est de se dire de savoir être son meilleur ami, de savoir être indulgent avec soi-même. Parce que quand tu es indulgent avec toi-même, ça ne veut pas dire que tu vas tout laisser aller. Tu vas dire, ok, c'est pas grave, qu'est-ce qu'on fait en fait Qu'est-ce qu'on fait pour avancer et, et ça, ça change tout, en fait. Ça, ça change tout, je pense.
1: Quelles étaient tes missions, ton travail lorsque tu étais influenceur voyage Est-ce que, par exemple, tu peux nous raconter une journée dans ton ancienne vie pour que ceux qui le souhaitent, euh, qui souhaitent faire cela, puissent se l'imaginer finalement
0: Alors, j'avais euh, deux, deux phases type. Une phase quand j'étais en, en voyage, euh, en trip, et quand, une phase quand j'étais à la maison. Euh, la phase en trip, ben, tu, pars, tu te lèves à 6-7 heures et tu te couches à minuit-une heure. Euh, en gros, tu sors, le, tu te lèves, tu sors, tu vas filmer toute la journée. Tu crapes pas eu, tu fais tes posts, euh, tu rencontres des gens, tu kiffes. Euh, t'es concentré à la fois. Le plus dur, c'est d'avoir un double mindset. C'est le mindset kiff pour pouvoir le retransmettre et le mindset pro pour ne pas oublier des choses et faire les choses bien, tu vois. Euh, et, et, des fois, c'est pas toujours évident, tu vois. Des fois, t'es putain, ah, si j'ai merde, n'oublier oublié ça, merde, putain. Ou inversement, t'es là, je fais, hey, mec, attends, euh, oh, euh, Laurie, ce que je je partais, mon pote attends, viens, on pose les on a tout ce qu'il nous faut, vas-y, on kiffe. Donc il y a largement des moments de kiff en fait. Ce qu'on me dit souvent, est-ce que depuis que c'est ton métier, est-ce que tu kiffes pas moins le voyage Non, je kiffe. Enfin, oui, je kiffe moins le voyage, mais en durée. C'est-à-dire que je vais kiffer autant, mais il y a une heure où toi tu vas prendre ton cocktail ou tu vas faire la sieste, moi je vais travailler en fait. Et je rentre et je travaille. C'est-à-dire que j'édite les vidéos, on fait les backups, on fait le planning du lendemain, voir ce qui va se passer, essayer de comprendre un peu. On fait des posts sur les réseaux sociaux, on essaie de répondre aux gens parce que c'est aussi pour ça qu'on nous a fait venir, qu'on nous a rémunérés j'aime le faire, mais faut pas se dire je le fais demain, parce qu'on paye pour être euh, en tout cas réactif, et pas être à la cool, euh, et il faut l'être, et du coup c'est un cercle vertueux parce que euh, les clients sont contents, les gens sont contents, et toi tu es content, parce que tu du bon taf aussi, tu vois, et que tu es content de le faire pour ce que tu es en train de faire, et, et donc c'est des gros, très très grosses journées, tu pas de tu vois, 15, jours, 15 jours, 7h, 23h, enfin 7h, 23h, minuit, 1 heure, non-stop, euh, quand tu oublies de mettre un jour de congé, un jour off dans le tournage parce que tu oublies, parce que, parce que tu dis, ah, oh, c'est cool, tu vois, euh, ça c'est l'expérience qui t'a fait dire, il faut remettre, euh, bah, c'est fatigant, très fatigant en fait. Même si, parce que même quand t'es heureux, en fait, le bonheur est fatigant. Tu sais, quand t'es là, t'es es épuisé émotionnellement en fait. Non, parce que les émotions t'épuisent, t'es à fond. Quand t'es à fond, bah, t'as un down derrière. Euh, et ensuite, la journée de type, c'était plus. Euh, bah, tu rattrapes tous les mails qui sont accumulés pendant ces putains de deux semaines et je peux t'assurer que quand tu rentres à 300 mails dans la gueule, eh ben plus les montages à faire, plus euh, plein de trucs, les prochains projets à préparer, euh, bah, tu fais du mail, tu fais du mail. Donc je dirais mes moments off en voyage, bah, c'était les moments où euh, tu es là, tu kiffes, tu poses ton téléphone, tu poses ta caméra, puis tu kiffes parce que t'as fait ce que t'avais à faire et, et là tu te sens... Euh, tu te sens en vie, tu te sens éternel, tu te sens intouchable, t'es es génial, c'est pour ça que tu es là, tu vois. Mais même quand tu filmes, c'est pour ça que t'es là, en fait. Parce que tu vois les gens, à quel point ils sont contents, que tu, tu leur donnes de l'attention et que tu les mets en avant quand c'est des rencontres, que c'est génial aussi. Hein et, et après, les moments off, quand je rentrais, c'est les moments avec mes amis, tout simplement. Ou Moi, pas de téléphone, pas de tout ça, et ouais.
1: Moi, je sais personnellement qu'avec mon podcast, il m'arrive parfois d'avoir des retombées presse pour un épisode en particulier. Parfois, il y a des épisodes qui marchent vraiment plus que d'autres. On ne sait pas vraiment pourquoi. Toi, j'aimerais savoir si une vidéo en particulier ou un post Instagram même t'a propulsé.
0: Ouais, ouais, mais bah ça a été. et euh, C'est encore une vidéo qui, pourtant, elle est vieille maintenant. Hein. Elle a presque 10 ans, mais qui marque beaucoup de gens. souvent comme ça que les gens me découvrent. Ils regardent un peu ce que je fais après. C'est... Euh... C'est un an autour du monde en cinq minutes. En fait, c'est la vidéo best of de tout ce que j'ai vécu pendant un an en cinq minutes et qui euh, le nombre de gens qui m'envoient des messages et qui m'ont dit je suis parti autour du monde quand j'ai vu cette vidéo ça m'a mis un déclic et j'ai bouffé tout ton contenu derrière et je l'ai revu en boucle. Il y en a plein. Il y a même des gens entre guillemets que dont j'admire le travail qui ont vu cette vidéo. Je pense à mon pote Johan Loloz qui est qui est un gros influenceur, un gros Instagrammeur et photographe dont j'adore le travail, qui, qui, qui est parti d'ailleurs en Nouvelle-Zélande et en Australie. Après avoir oui, vu cette vidéo, et quand, quand tu sais ça en fait ça te touche, ça te... Ça te... Donc quoi ouais, il y a eu un avant après cette vidéo que à la base j'ai faite, pas du tout pour qu'elle buzz, pour que les gens la voient, je l'ai faite pour l'appel d'offres pour le projet avec mon ancienne boîte pour pouvoir créer du contenu pour eux et ils voulaient une vidéo démo et donc, je savais pas laquelle choisir sur les 170 que j'avais déjà monté sur tout mon tour du monde. suis dit bon moi ouais, je vais faire une espèce de best-of qui voit un peu tout ce qu'il y a quoi, tout ce que je sais faire, euh, tout ce que je sais faire un peu, c'était un peu ça. Et j'ai posté sur YouTube parce que voilà, je voulais qu'ils puissent y avoir accès de leur bureau. Et en fait, à l'époque, il n'y avait pas autant de contenu sur YouTube. Et il y avait encore des vidéos qui disaient, ouais, avec les magazines virales, le truc. Bah, du coup, ça avait pris... Et à l'époque, ça avait fait 500 000 vues, ce qui était, ce qui était vraiment pas mal à l'époque.
1: Énormément se sont lancés sur YouTube ces dernières années. Quel est, selon toi, le petit truc qui t'a démarqué dans le monde du voyage par rapport à tes concurrents
0: euh, Je pense pas... qu'en Alors, j'ai jamais réfléchi de cette façon-là. Je me suis jamais dit qu'est-ce qui me démarque de mes concurrents. Déjà je ne les vois pas comme des concurrents, même si bizarrement dans ce milieu-là, les gens se voient beaucoup comme des concurrents parce que c'est tellement un job de rêve que chacun veut en tirer une part du gâteau. Et c'est vrai que pour moi, vu que j'avais une belle part du gâteau, tu vois, je me sentais pas attaqué, mais il y en a d'autres qui, qui, qui avaient envie de gratter un peu plus. Et, et Alors que je me suis toujours dit je comprends pas en fait le voyage, ça doit être là où les gens doivent être les plus solidaires et s'entraider et avoir une belle entente entre eux. Mais j'ai jamais vu comme ça des concurrents. Et pour répondre à ta question, en fait, c'est au début, ce que j'ai du mal quand j'écris mes contenus, c'est à, à me trouver qui j'étais et, et être moi-même. En fait, je, je savais pas trop comment on faisait. Donc euh, encore une fois, j'ai pas de mentor, j'ai pas d'exemple. Donc je reprenais un peu les premières vidéos. Je reprends beaucoup de mimiques euh, de du Maurice Connu, que j'aime bien. Euh, Dieu Donné, Franck Dubosc, Kelly c moon etc. Parce que je me dis si eux, ça fait rire les gens, bah je vais le reprendre, ça va marcher. Ou et puis tu te sens confortable à reprendre. Et le truc, c'est que, bah, ben, il y a un moment, en fait, les gens te le disent, et en fait, tu comprends que, que les gens te disent, et tu vois les critiques, c'est là où c'est intéressant. Les gens te disent, Mais, mec, sois toi-même. N'en fais pas trop, n'en fais pas des tonnes. Et quand tu commences à être toi-même, tu comprends un truc. Tu comprends qu'il y a une loi immuable dans la vie, c'est qu'il y aura toujours des gens qui t'aimeront pas, il y aura toujours des gens qui t'aimeront. Et, et c'est pour ça que, justement, dans les humoristes, il y a Anne Romanoff et il y a Dieu Donné. Même mission, même métier, et pourtant, c'est pas le même public. Pourtant, ils ont la même métier, ils ont la même envie, c'est de faire les gens, mais c'est pas du tout les mêmes gens qui les suivent. Pourquoi? Parce que c'est pas la même personnalité, c'est pas les mêmes valeurs. Et je pense que ce qui te, me démarque des gens, en fait, c'est juste que je suis moi et que les autres sont eux. Et qu'il y a des gens qui vont préférer me suivre moi parce que j'ai un, peut-être un certain positivisme, j'ai de l'entrain, j'ai de la pêche, je vois les choses d'une certaine façon, je, je, j'essaie d'être authentique. Et d'autres qui ne trouvent pas trouver ça cool et qui préfèrent, euh, Peut-être, je sais pas, le côté plus léché, le côté plus cinématique, le côté plus inspirationnel, le côté plus mise en scène. Tu vois, il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de moins, parce que c'est une question de valeur pour moi. Et des goûts, ça se critique pas. Ah non, es pas, c'est pas bien, toi tu aimes le bleu, lui il aime le noir, du coup c'est quand même mieux le noir. Non, en fait, ça se critique pas des goûts. Et je pense que c'est ça qui, pour se démarquer des gens, faut être soi-même, c'est tout.
1: Maintenant, parlons de tes voyages. Est-ce qu'il t'est arrivé d'aller dans des zones sensibles et de prendre des risques en tournant des vidéos
0: Ouais, euh, en fait ça a, ça a toujours été, j'ai jamais été en insécurité, euh, même en Amérique Latine. Je me suis avant d'aller en Amérique Latine pour mon tour du monde, je me disais bah, ok, bah j'arrête mes vidéos là, je vais me faire braquer, truc, faire même avoir du matos, je fais un colis FedEx et je renvoie tout. Et au final, je suis jamais autant sorti le soir, j'ai autant autant fait de vidéos, donc c'est très bien. C'est c'est juste peut-être une vidéo, d'ailleurs que, que j'ai repartagée sur ma story il y a pas longtemps parce que quelqu'un l'avait tagué, m'avait tagué sur cette vidéo. J été assisté à un match de Boca Juniors euh, euh, au stade de l'anus. Alors je suis désolé, ça s'appelle comme ça. L'anus, c'est un quartier, de, un autre quartier de Buenos Aires. Et euh, c'est comme ça. Et, euh, et en gros, c'était un derby. Alors j'étais pas à la Bombonera, qui est le gros stade du Boca Juniors, du gros club de Buenos Aires, mais dans chez les, chez les méchants, en fait, chez, chez leurs euh, les ennemis qu'ils aiment pas. Et en fait, à travers l'auberge de jeunesse où j'étais, ils avaient des places chez les ultras. Qui sont des tarés mentaux là-bas, hein. vraiment, c'est des bandits, en fait. C'est des, c'est pas des Kairas, c'est des bandits, c'est des délinquants, c'est des braqueurs, c'est des mecs comme ça, en fait, hein. Et on pouvait y aller, être protégés parce que le boss, bah, récupérait de l'oseille grâce à ça, puisqu'il nous faisait rentrer, et nous, on payait ce, notre rentrée, en fait. Parce qu'ils avaient des quotas de place. On était un peu protégés. Mais, même en sortant ma cam, en étant protégé, le mec, il me dit, ne la sort pas trop, calme-toi, tu vois, genre. Mais j'ai pas mal sorti, il y a des mecs qui venaient me voir avec des têtes, mais des. Ils avaient des têtes de pirates dans les films, tu vois. Ils avaient des têtes, T'as l'impression qu'il va, va me vendre un rein, le mec, tu vois. Et, et il me disait, ah, t'es ça et tout, ouais, T'étais avec Manu, ouais. Ah ok. Et il repartait comme ça, mais genre, t'as l'impression qu'il voulait m'arracher ma mon bras avec la caméra, tu vois. Et il m'est rien arrivé, je me dis, bon, c'est vrai que là, je joue un peu avec le feu, en tout cas, je, je pousse un peu ma chance. Et en fait, c'est ça qu'il faut faire gaffe. J'ai jamais poussé ma chance parce que dès que tu pousses ta chance, tu... il peut ne rien t'arriver comme il peut t'arriver très vite quelque chose de grave, en fait. Tout. Mais sinon, jamais jamais de soucis. J ai, j ai, tu vois, quand tu vas de façon respectueuse, que tu sens... Tu vois, fait, on a fait voler le drone avec mon pote Loris en, en Iran. Euh, tu vois, d'un côté, tu dis, il faut être quand même con. Tu vois. Mais non, parce qu'on le faisait dans le désert. On le faisait dans le désert. Donc, euh, tu vois, tu, tu dis, est-ce que tu attires les gens Est-ce que tu ceci est -ce que. Enfin, c'est tout. C'est comment tu le fais. Ouais, en Afrique, on l'a fait, fait. Ouais, en Afrique, des fois, c'était un peu chaud, mais quand on a fait le reportage, on a fait voler le drone. Et on a traversé la frontière juste derrière. On a embarqué dans la bagnole, on s'est tiré juste derrière parce que ça peut aller vite, tu vois.
1: Comment tu choisissais tes destinations
0: De deux façons. Ouais, de deux façons. Soit ben, on m'appelait pour un contrat. Et euh, si ça me tentait, ça correspondait à ce que je voulais faire. Euh, une destinée que j'avais envie de visiter, de mettre en avant, j'y allais. Soit, ben, ce qui arrivait souvent aussi, parce que je me réservais toujours des moments pour des voyages perso en fait j'allais dans les pays que je savais n'auraient jamais de budget pour me faire venir mais que moi je voulais découvrir et surtout que je voulais faire découvrir aux gens souvent c'est des pays hors sentier battu tu vois c'est marrant parce que quand on avait été en Iran avec le risque c'était un pays que je voulais faire depuis longtemps et après quand on y soit allé c'était un peu l'année du côté tendance de l'Iran donc ça m'a fait un peu rire j'avais été aussi au Kyrgyzstan on a été dans le Guyane on a faire des trucs tu vois enfin j'aime bien les pays tu vois vraiment un peu or même la Birmanie à l'époque c'était vraiment pas Enfin, pas connu, Pas populaire, parce qu'attention, on sait où c'est sur la carte, hein, qu'on se comprenne. Hein. Je n'étais pas le premier à l'explorer. ouais, Donc, c'était comme ça que je drivais un peu mes choix.
1: Aujourd'hui, du coup, on en a parlé en début d'interview. Tu te lances dans le personal branding. Mais j'aimerais que tu nous réexpliques, d'une part, les raisons. Et d'autre part, comment s'est faite cette transition, ton ambition aussi avec ce nouveau job
0: bah, Comme je disais, en fait, je, en fait, je m'apercevais qu'il y avait des gens qui avait des envies. Tu sais, l'entrepreneuriat, ça devient de plus en plus populaire. Donc, j'entends par entrepreneur quelqu'un qui vit d'une activité par lui-même en fait, euh, qui l'a monté. Donc, ça peut être à la fois un potier comme ça peut être un start-upper. Il n'y a pas de, pour moi, il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de plus. C'est juste aussi de se dire que tu arrives à faire d'un métier qui te passionne ton métier. Donc, moi, je n'ai pas derrière le mot entrepreneur. Je ne mets pas des millions, tu vois, derrière. Pour moi, ça ne veut rien dire le but du jeu c'est pas de devenir millionnaire c'est d'arriver à, à créer un job qui te passionne en tout cas qui te fait vibrer et d'en tirer un revenu qui arrive à remplacer ton ancien salaire d'employé qui te fait peut-être moins vibrer pour moi c'est juste ça le jeu, le but du jeu et je me suis aperçu qu'il y avait plein de gens qui voulaient faire ça mais qui galéraient et qui surtout n'utilisaient ben, pas un levier de malade qui est aujourd'hui à la disposition de tout le monde et qui est gratuit c'est les réseaux sociaux notamment tu, vois. Okay, tu peux faire du personal branding offline mais c'est surtout beaucoup sur du online maintenant parce qu'il savait pas trop comment s'y prendre, il se connaissait pas les codes, il savait pas, il savait pas comment faire. Parce que un mec qui est bon dans son métier, euh, encore une fois, ça peut être euh, ingénieur, ça peut être gros hacker, ça peut être architecte, ça peut être danseur, ça peut être artiste, chanteur. Tu es bon dans dans à créer une maison, à dessiner des plans, à créer une start-up, à à danser ou à faire des, des poteries, mais t'es pas bon à à forcément parler de toi et mettre en avant ce talent-là et, et bah, malheureusement forcément ça empêche aussi ou ça te donne moins de capacité à booster ton business à, te, à trouver plus de clients de légitimité de tu vois ce, ce, cette position sur, cette, sur ta niche ou sur ton secteur et je trouvais ça dommage et je me dis putain mais vu que j'arrête pas de conseiller des potes qui sont sur des secteurs totalement différents du mien et qui donc c'était le, 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 un peu le filmmaking mais c'était dans le business dans l'immobilier dans, euh, dans, même dans la santé dans le domaine de la santé dans la fiscalité je dis mais vu que ça marche sur des gens qui n'ont rien à voir avec moi, c'est que ma formule marche aussi et qu'en fait, je voyais l'effet positif que ça avait sur eux. Et du coup, je me suis dit, mais en... au moment où j'étais tout dans cette introspective de trouver ma... mon prochain pourquoi et ma prochaine direction, je me suis dit, putain, mais c'est ça, en fait. Moi, j'ai la fâcheuse tendance à vouloir toujours, tout le temps, donner des conseils. Et... En fait, j'ai un gros défaut c'est de vouloir tout optimiser, tu vois. Mon cerveau est fait pour optimiser. Donc, j'arrive quelque part, je vais vouloir ranger les choses d'une façon à ce que c'est plus optimisé. Euh, tu me racontes ta vie, je vais te filer des conseils pour l'optimiser. Alors tu veux juste me raconter ta vie, tu t'en fous de mes conseils. Mais malheureusement, j'ai ce mauvais réflexe-là. Et en fait, j'ai cliqué de dire, je suis attends. Alors, au lieu de filer des conseils à des gens qui me l'ont pas demandé, j'ai en fait, je peux en faire mon métier. Et potentiellement, en plus, on va me rémunérer pour ça et que les gens en ont besoin. Donc, ça, je dis, en fait, tout ce que je fais depuis, depuis autant d'années, depuis que je suis, je suis jeune, ça peut devenir mon métier, en fait. Euh, et donc, voilà, ça, ça a pris tout son sens pour moi. Un sujet
1: aussi que je voulais aborder avec toi. Euh, Aujourd'hui, certains jeunes et moins jeunes d'ailleurs, peuvent prendre des risques à vouloir tout prix connaître le succès sur le net. Qu'est-ce que tu penses de tout ça
0: En fait, je pense que c'est libre à chacun de vouloir partager ce qu'il a envie de partager. Euh, je, moi, j'ai une formule et c'est une formule que je donne euh, dans mon coaching de personal branding, c'est si tu veux faire un bon poste, si tu veux avoir une belle aura, avoir un, un engagement, une reconnaissance aussi, euh, je pense qu'en fait quand tu postes, il faut que tu te poses cette question. C'est quoi la valeur ajoutée que va avoir mon post, mon, ma photo, ma vidéo Ça apporte quoi aux gens Est-ce que je fais ça pour mon autopromo Est-ce que je fais ça pour mon ego Est-ce que je fais ça pour le buzz Ou est-ce que je fais ça fondamentalement parce que je veux aider les gens où je veux leur apporter quelque chose. De l'humour, une info, de l'inspiration, euh, un tips, faire gagner du temps. Et je pense que si montrer ta vie perso, euh, c'est un moyen de pouvoir répondre à une de ces questions-là, pourquoi pas Si montrer ta vie perso, euh, c'est juste essayer de faire du buzz. Je ne suis pas pour, ce n'est pas mon style, je ne suis pas positionné comme ça. Si parler de ta vie perso, c'est parce que tu en as tiré une leçon, parce que tu as traversé une épreuve très difficile dans ta vie et que, que la leçon que tu en as tirée, ça peut faire gagner du temps, ça peut aider les gens à s'en sortir. Si tu es prêt à le faire, parce que tu, tu, tu as cette empathie-là et que tu as cette volonté-là, oui, je trouve ça génial. Voilà.
1: On va finir par des petites questions. Quelles sont les questions que l'on te pose le plus en général dans tes coachings, mais également sur tes réseaux sociaux
0: Les questions qu'on me pose le plus, c'est super intéressant que tu me demandes ça. C'est un peu... Euh, euh, comment alors le premier qui revient pas si souvent que ça c'est comment je fais pour devenir influenceur mais il y en a eu très peu comment je fais pour euh, trouver des clients euh, et qu'ils s'intéressent à moi plutôt qu'à d'autres euh, comment je fais pour créer du contenu même si j'aime pas les réseaux sociaux et que j'ai l'impression que ça me ça me bouffe mon âme euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre il y avait, il y avait euh, je m'éparpille je sais pas par où commencer euh, j'aimerais parler de moi mais je suis timide et j'ai peur qu'on me juge j'ai peur de ne pas être utile voilà toutes ces choses là c'est super intéressant dans mon coaching et dans, dans, dans la démarche que j'entreprends euh, en fait c'est absolument génial parce que sans m'en rendre compte je me suis aperçu que toutes les connaissances que j'avais acquises jusque là à travers mon expérience personnelle des voyages les bouquins que j'ai eu sur le développement personnel le business sur tout ça en fait le personal branding c'est un mélange c'est un espèce de puzzle qui vient de s'assembler parce que dans le personal branding tu as beaucoup de développement personnel aussi parce que si tu parles de, tu te crées ta propre marque, il faut aussi prendre conscience de qui tu es, ce que tu veux devenir, et ça, il y a une vraie part de personal branding, de développement personnel. Donc c'est, c'est ça qui est intéressant, je trouve.
1: Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui souhaite optimiser son contenu sur les réseaux sociaux
0: En fait, il y a un outil qui est pas un outil, mais qui est euh, quelque chose d'important, c'est de publier régulièrement, en fait, et de démultiplier son contenu. C'est-à-dire que les algorithmes vont t'apprécier s'ils sentent que tu es présent et que es régulier. Les réseaux sociaux veulent que tu sois la nouvelle télévision. Donc, euh, si tu crées un rendez-vous, si tu crées de la régularité, tu vas participer au fait que tu vas rendre les gens addicts au réseau social. Donc, le réseau social va t'apprécier. C'est un peu ça pour caricaturer euh, de façon un peu négative, mais exprès, pour qu'on qu comprenne bien. Il euh, y a ça, il y a le fait de démultiplier les contenus. Avec un contenu, tu peux le démultiplier, c'est-à-dire une longue vidéo YouTube, tu peux créer des teasers en story, tu peux créer un long post aussi sur, Insta, sur Instagram, euh, tu peux peut-être en tirer un TikTok, tu peux faire un post sur LinkedIn pour savoir les leçons que tu en as tirées, euh, tu peux partager tes résultats sur Facebook, tu vois, et le, et le côté friendly que, que tout ça a. Donc c'est à partir de un contenu, comment tu fais pour le démultiplier, pour, pour créer... une une belle présence média.
1: Est-ce que tu considères que tu as fait des erreurs
0: Dans quel domaine Parce que évidemment si je dis non, c'est que je suis pas c'est pas que j'ai pas fait d'erreur, c'est que je suis un gros mytho mais <rire>
1: dans ta carrière plutôt
0: Écoute, j'en ai fait euh, j'en ai fait un récemment et et merci de l'avoir fait, je suis tellement content de l'avoir fait. Tu vois, c'était c'est un, un en fait, c'est un une erreur qui qui va me permettre en fait d'être un super argument et qui est aussi moi à me permettre d'évoluer énormément sur le personal branding c'est-à-dire que moi qui veux me positionner sur le personal branding j'ai fait des erreurs massives sur au moment de euh, ma réorientation il y a des choses que j'ai bien faites et d'autres que j'ai mal faites la première c'est que quand tu dis que tu changes ou que tu fais une pause fais une vraie pause en fait les gens ils disent c'est pas grave fais un mois, deux mois, trois mois et ne publie rien sauf que moi c'est j'étais un peu comme un four un four quand tu l'éteins il faut du temps avant qu'il refroidisse et du coup, ben, j'ai dit que j'arrêtais, mais tu as lancé une machine qui est programmée depuis sept ans. en fait. Donc, je continue à poster. Et Sauf que quand tu postes, quand tu es en changement, euh, et ben, tu postes le bordel, puisque c'est le bordel dans ta tête. Et ça faut pas faire. Il faut poster les erreurs, il faut les partager, mais c'est important encore une fois de les partager quand tu sais ce que ça va apporter aux gens. Euh, si tu partages, si t'arrives vers ton pote, putain, je suis perdu, je suis machin, enfin, qu'est-ce que je peux faire Voilà, as un, à moins que ce soit un très très bon pote, tu vas avoir, un, tu vas créer du rejet. Je, Oula, calme-toi, attends, enfin, moi j'en sais rien, enfin, en, tu vois. Plutôt que tu sais ce qui m'est arrivé, bah, en fait, j'en ai tiré ça comme leçon aujourd'hui, j'en suis plus fort. Et là, tu deviens inspirant, là, tu deviens utile. Et, et ça a été ça ma plus grande erreur que j'avais faite. Et c'était aussi de faire des virages trop brutales. Vu que je me cherchais, j'ai fait des virages trop brutales, j'ai fait des vidéos qui correspondaient pas forcément ni à moi ni à ce que euh, des gens pouvaient apprendre, du coup, ils n'ont pas compris. Donc, ça a été des très grosses erreurs que, que je remercie d'avoir fait au bon moment et qui, pour moi, me permettent aussi d'en de retirer le meilleur pour conseiller les gens. Donc, euh, c'était des supers erreurs. Vraiment.
1: Quelle est ta plus grande peur euh,
0: Ma plus grande peur hmm, J'en sais rien. J'ai pas... Putain, j'essaie de trouver. J'ai pas peur de la mort. Euh, J'ai pas peur de... de, de, de peut-être je sais pas, euh, de me décevoir peut-être, ouais, peut-être de me décevoir. Ah c'est peut-être ça. Je sais pas. Je pense qu'il faudrait que je réfléchisse un peu plus longtemps. Si tu veux une réponse tout de suite, je pense que je la trouverai pas. Je trouverai pas mieux. Euh, peut-être une peur de, du coup de pas réussir à faire ce que je veux. Peut-être c'est ça en fait, au fond de moi. En fait, j'ai pas peur parce que j'y vais. J'ai pas peur d'y aller. J'ai pas peur de l'échec. J'ai pas peur de tout ça. Et peut-être qu'au fond de moi, je crée un stress. Inconscient là-dessus, tu vois. Comme si j'y je, je, vais, mais au fond de moi, je le doute. Et c'est un doute qui est une espèce de peur profonde que je réalise peut-être même pas ou que, tu vois, que je mets quelque part sans m'en rendre compte. Et je, je m'en suis peut-être pour le coup un peu rendu compte pendant ma retraite Vipassana. C'était une retraite méditative de 10 jours. Parce que là, tu vas au fin fond du fion et je peux t'assurer que tu, tu rates rien. C'est peut-être ça. Ouais, c'est peut-être ça.
1: Ta ou tes citations préférées
0: Si tu fais ce que tu as toujours fait, tu continueras d'obtenir ce que tu as toujours obtenu. Ça, c'est la première. Et la deuxième, c'est on ne change pas le monde avec ses opinions, on change le monde avec son exemple.
1: De tout ce que tu as appris, si tu n'avais qu'à retenir qu'une chose
0: Il faut être indulgent. Il faut être indulgent avec soi-même et il faut être indulgent avec les gens. Parce que de toute façon, tu vas te planter, de toute façon, tu vas faire de la merde. Donc si tu as envie de continuer d'améliorer les choses, autant transformer ça en du positif. Et quand tu es indulgent, c'est positif. Et vu que tout ce que tu viens de t'appliquer à toi-même, euh, ben, tu n'es pas un super-héros, c'est valable pour les gens, ben, les gens ils peuvent se planter, ils peuvent faire de la merde, autant être indulgent en fait, et, euh, et transformer ça en positif.
1: Et une dernière question rituelle que je pose à tous mes invités, quelle est ta définition du risque et quels sont selon toi les risques nécessaires pour vivre pleinement
0: Je pense que le risque, c'est tout simplement quelque chose que tu prends quand tu n'es pas certain du résultat. C'est ça un risque, euh, mais il y a plein de risques où t'es pas certain, mais que la probabilité est super élevée de réussir en fait, et que et que en fait le risque, enfin tu sais c'est un peu la zone de confort, c'est c'est moi je dis toujours faut sortir de sa zone de confort, c'est c'est là en fait où l'exaltation, c'est là où tu te sens grandir, c'est c'est là où tu vas te dépasser, c'est là où tu vas vivre des choses qui sont incroyables, c'est à dire que c'est notre vie. C'est notre vie que que vivent entre guillemets son train-train qui n'a rien de mal, qui n'est pas du tout négatif, qui est aussi très très bien. Je pense que ça, c'est un type de personnalité. Mais en fait, c'est comme si tu décapsulais, et tu abattais des murs quand tu prends des risques. Tout à coup, ben tu vis dans un studio. Tout à coup, putain, tu vis dans un duplex. Puis tout à coup, tu vis dans un immeuble entier. Puis en fait, tout à coup, t'es même dans une plaine avec des arc-en-ciel et des licornes, tu vois. Mais ça, ça fait peur. Donc, il faut y aller un peu.
1: Merci beaucoup, Alex. Avec plaisir. venez d'écouter l'aléa. Merci d'avoir passé ce petit temps avec moi. Quelques petites infos en plus avant de se quitter. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur mes comptes Twitter et Instagram, l'eau from paris ou encore le compte lalea.podcast. À bientôt. Marketers and business owners, you've been pining after a certain someone. Your job's on the line. You're desperate for them to like you back. Here's a word of advice from me, talking is hot. Just you and them, finally alone, like us two right now. Maybe under the duvet, headphones on, one-on-one. -on -one. Podcast advertising is proven to be one of the best ways to catch their attention. So surprise them while they're tuned in, while the moment's right. Say a line or two that really gets them going. Next time, if you want to win over your special someone and build some brand love, experiment with something new Just focus on your voice. Advertise on more than a hundred thousand podcast
0: shows with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.